0: Goddag og hjertelig velkommen til Old Trafford DK podcast, som endelig er tilbage. Mit navn er Emil Jørgensen, og jeg er jeres vært her på programmet i dag, hvor vi skal tale om Manchester United's preseason. Vi skal tale om Jose Mourinho's lunefulde humør. Og så skal vi tale om alle de spillere på transfermarkedet, som Ed Woodward han ikke er i gang med at købe lige nu. Øh, med mig her i studiet til at, til at diskutere de her ting, der har jeg Jonathan Selov, og jeg har Peter Hasle. Begge to skribenter fra øh, vores site, Ultrafod.dk og begge to typerne, som øh, sætter deres væggeur til klokken 04.55 om morgenen for at sidde og se Manchester United spille en træningskamp mod AC Milan på den anden side kloden. Velkommen til øh, begge to.
1: Mange tak, mange tak.
0: Peter, lad mig først lige høre dig. Nu sidder vi jo godt her hernede i en kælder, øh, hvor det er 30 grader varmt udenfor, og pigerne de går rundt i sommerkjoler, og <laughs> aftenerne er varme og lange, og der bliver sat værmæssige rekorder. Er du i sommerhumør?
2: Mere end Jose Mourinho, tror jeg i hvert fald. <laughs>
0: du griber lynhurtigt lyn den bold, jeg havde tænkt mig at kaste af. Så jeg, jeg, jeg spiller den over til Jonathan i stedet for. Er du, øh, er du tanket op på D-vitamin? Positiv, optimistisk og håbefuld?
1: Jeg tror også, at det er lige top om Mourinho i hvert fald.
0: Ja, fordi det er desværre ikke rigtig sommerhumøret, der har brevet der har øh, vores portugisiske manager. Eller mange Manchester Uniteds fans. Øh, det har faktisk føles lidt som om, der har været en smule krisestemning, især på øh, vores sociale medier. Hvor, øh, hvor der bliver snakket om, hvad der skal ske med Jose Mourinho. Der bliver snakket om, hvad der skal ske med Manchester United. Der bliver snakket om, hvor den her sæson overhovedet skal ende henne. Og det er jo sådan lidt atypisk for en preseason, hvor man jo ellers normaltvis går, øh, går og drømmer, og det er jubelidioternes tid, hvor vi alle sammen tror på, at vi kan vinde Premier League, og måske, hvis vi er heldige, har marginaler med os, kan vinde Champions League også. Så virker det lidt, som om der hænger en, en stor sort portugisisk sky af pessimisme over hovederne på os. Øhm, vores manager, José Mourinho, han har ikke lyst til at være i USA. Han har ikke lyst til at være på præseason lige nu, har han udtalt. Vi mangler hele stammen af vores bedste spillere, fordi de er efter VM. Og så har vi købt to nye spillere, som er skadet. Det, øh... Og hvis vi så lige skal toppe den, så kan vi sige, at vi har ikke vundet en eneste af vores tre første træningskampe. Vi har formået at score to mål i tre kampe. To af holdene har været MLS-hold. Nu bremser jeg også lige mig selv her. Æh, inden vi får øh, fyret helt op for højtyvende herinde, så... Øh... Lover jeg, at vi får malet fanden på væggen senere i programmet, og forhåbentlig får vi også vasket væggene rene for fanden bagefter. Øhm, men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have bygget den her diskussion op med så mange nuancer som muligt. Øhm, Jonathan, jeg ved, at du har skrevet en rigtig lang blog om øh, mm. José Mourinho's sindstilstand. Mm. Øhm, kan du prøve sådan helt nøgternt og faktuelt at rise op hvad det er for en situation, som vores manager han står i lige nu. Altså, hvad er det for en trup, han er med i USA? Hvem mangler han? Og hvem er med i stedet for?
1: Ja, øhm, og det, det er måske også fint lige at få lidt flere nuancer på, end der var mulighed for i den blok, som, øh, som måske var øh, i det lidt kritiske hjørne i, i forhold til José Mourinho. Øhm, fordi, når det er sagt, så, så jeg kan jeg jo godt forstå Mourinhos frustration over situationens øh, tilstand lige nu. Um, han mangler, uh, til den første uh, MLS-kamp manglede han hele 15 spillere. Uh, United har haft 12 spillere med uh, til VM, som uh, derfor er gode grunde ikke har kunnet uh, kunne deltage. Uh, og derudover har man, som du selv også berørte, uh, været ramt af nogle skader. Der var uh, nogle visumproblemer med, for Alexis Sanchez. Og det har betydet, at uh, Rosemarinho er taget sted med en uh, del unge spillere, no- et par akademispillere, uh, nogle fra reserveholdet, og ellers de spillere, som ikke har været med til VM-slutrunden. Ja, og for at lige for
0: det helt på plads her til at starte med, hvad er det for nogle spillere, som, som vi ikke har med lige nu?
1: Jamen det er selvfølgelig David de Rhea, øh, som har været sted med, med Spanien. Så øh, er det Romelu Lukaku, som har været sted med Belgien, til sammen også øh, for Mohamed Fellaini. Øh, det er Marcus Rashford, Jesse Lingard, øh, Phil Jones, øh, Chris Smalling, øh, Ashley Young, øh, som øh, alle sammen har været sted med med England. Øh, og så selvfølgelig Paul Pogba, som har været afsted med Frankrig. Øhm, og så øh, Sergio Romero, som uheldigvis blev skadet øh, op til VM, og, som ellers øh, var tiltænkt at, at, to, at slutte sig til, til truppen, men som også har været forhindret øh, af det. Så øh, er det jo ja, vores to nyindkøb, Diego Dalot og, og Fred, som øh, i øjeblikket også er skadet. Øh, og, øh, og Marcus Rojo er, er heller ikke øh, tilgængelig. Øh må du supplere, hvis jeg, hvis jeg, ja, hvis jeg mangler nogen. Tak, øhm,
0: tak, tak for det. Men det er i hvert fald
1: en lang række af spillere, øh, som, øh, som normalvis er inde omkring førsteholdet, øh, og som jo selvfølgelig har, har problematiseret øh, situationen, fordi at man, man simpelthen ikke har kunnet stille fra start med et hold, som man må forvente er, er med til at, at, at sparke den nye sæson i gang.
0: Lad mig prøve med et lidt ledende spørgsmål over mod dig, Peter. Øhm, den situation, som Manchester United står i, er den ikke meget lige den alle andre topklubber i Europa, de står i lige nu?
2: Jo, og det er jo også derfor... Altså, Mourinho kan jo have ret i, at han har nogle udfordringer. Men det har, ja, de andre store hold rundt omkring i Europa jo også. Så det er også derfor, det bliver lidt trættende, at han bliver ved med at køre i det. Ja. Øh, men jeg vil så sige, det er, også, altså det er jo i høj grad stammen på united hold, som ikke er med. Og det er problematisk. Øh, det synes jeg ikke måske, jeg kan se i samme måde for, for City og... Liverpool eller Arsenal.
0: Men lad os lige prøve at bryde det her helt ned. Hvad er, egentlig, hvad er egentlig formålet for en klub som Manchester United? Hvad er formålet med preseason? Og her tænker jeg på det rent sportslige. Jeg tænker ikke, jeg ved godt, for Manchester United handler det også i høj grad om den kommersielle del. Men rent sportsligt, hvad skal man have ud af en preseason?
2: Jeg tror, altså, spillerne skal i form. Øhm, hvis der er nogle t- taktiske ting, man vil have ændret på, så er det selvfølgelig også der, at, at på præsident, man ligesom skal have, have lavet det og så videre så form og, og taktiske ting.
0: Og hvad i forhold til nogle af alle de her unge akademispillere? Altså fordi, nu bliver det vendt til noget meget negativt, at vi ikke har stammen, og vi ikke har vores bedste spillere, men hvis man så det fra en lidt anden vinkel, kunne man vel også sige, at det var en fantastisk mulighed både for dem, men også for Rosa Mourinho for at prøve nogen af?
2: Det tror jeg også helt bestemt, at, at de er glade for. Jeg synes også, man kan høre fra journalister, der følger en artikel derovre, at der er faktisk en god stemning blandt de her unge spillere og hele truppen generelt. Og Mourinho nævner det også nogle gange indimellem al sin kritik, at det er en god chance for de her unge spillere ligesom at snuse til hvordan vil det, hvad vil det sige at være Manchester United spiller. Så det er helt klart også en ting, at de her unge spillere kan få lov til det.
1: Ja, så det er jo også en, en mulighed for nogle af de spillere, som ikke har været til VM for at, at gribe chancen. En Antoni Martial, som jo desværre nu er, er rejst hjem. Og Luke Shaw, Erik Bailly, øh, som værende en nogle af de spillere, Rosimarinho selv har, øh, har peget på som værende spiller, der faktisk kunne, kunne have, have godt af, at, øh, at, at der mangler lidt spillere i, i truppen. Um, så det er selvfølgelig også øh, en, en mulighed for mange at gribe. Og så som united fan synes jeg altid, det er interessant at se akademispillerne, øh, se dem blive, blive testet øh, på, på det her niveau. Um, og så tror jeg også, at det, det for dem er... Er nogle sindssyge gode lærerpenge at få, øh, og være med til at, at, at træne sammen med, med førsteholdsspillerne og spille kamp med dem. Øhm, Snuse lidt til miljøet. Øh, lytte til Mourinhos taktiske designer, og, og simpelthen bare øh, suge så meget til sig som overhovedet muligt.
0: Og vi har altså spillet tre kampe nu, eller Manchester United har spillet tre kampe nu, spiller den fire på lørdag mod Liverpool. Når den kamp er overstået, så at United mere en halvvejs igennem pre og der er under to uger til første Premier League-kamp mod Leicester. Hvis vi skal prøve sådan at snakke lidt om, om spillet, Peter, hvad, hvad, hvad har været kendetegnende for Manchester Uniteds spil under de tre første kampe her?
2: Øhm, I hvert fald i de to første kampe, Øh, som de, de spillede, der, der, der var det lidt for meget noget, man også så i sidste sæson. Det var meget statisk, det var meget stillestående, det var meget, der var ikke så meget bevægelse. Øh, det var ret kedeligt og de skabte jo, hvad var det, jeg har læst, sådan otte chancer har de haft i de sidste to kampe, før SM Milan kampen i nat, i morges. Øh, så, så det var jo lidt noget, man ligesom havde været vant til og rigtig træt af i sidste sæson at se på... Øh, men så synes jeg faktisk i går, eller i nat, undskyld, i morges, mod AC Milan, at det var lidt mere, jeg tror, Alexis hjælp på det. Der var lidt mere pres, der var lidt mere tempo i det. Og vi kommer måske også tilbage til det, men Mourinho har udtalt om både Pereira, Andreas Pereira og Fred, at de er nogle dynamiske spillere, som ligesom skal sp- binde spillet sammen fra midtbane til angreb. Og det tager jeg også som et lidt positivt tegn, at han siger det, for det tror jeg kunne tyde på, at han også ligesom har adresseret, at der er et problem i det lidt stillestående fodboldspil.
0: Det, men men nu, nu nævner du det her med, at det, det, det har set lidt bedre ud i, i den seneste kamp mod Milan. De har spillet her i Mors. Men de to første kampe har meget lignet noget, vi har set i seneste sæson, og som José Mourinho også er blevet kritiseret hæftigt for i de seneste sæsoner. Hvor, øh, hvor, 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 altså, hvor udslagsgivende tror jeg, det, vi ser lige nu, kommer til at være for sæsonen? Altså, hvor meget skal vi ligge i den måde, Manchester United har spillet på her? Er det, er det et prej af, hvad der venter os? Eller er det bare
1: træning? Jeg tror, jeg, tror, man, jeg tror ikke, man kommer til at se de helt store taktiske ændringer øh, i forhold til sidste sæson. Jeg vil så dog også sige, at det, det er svært at drage de, de helt... Øh, sådan klare konklusioner på baggrund af det, vi har set indtil videre, da vi simpelthen bare mangler mange af vores spillere, og vi mangler også mange af de spillere, som, som har evnerne til måske at, at komme ind og, og, og bringe det lidt uventede, som, som også er nødvendigt for, at, at det her spilkoncept kan fungere for Mourinho, fordi jeg tror, Mourinho vil stadig sådan, øh, prioritere en, en meget stram øh, disciplineret øh, defensiv og øh, ligesom gå ud fra at have, sådan, øh, være velorganiseret øh, bag til, og så, og så arbejde sig øh, op fra det. Og det kræver jo, at man har nogle spillere, som for eksempel Paul Bokbar, måske Antoni Martial, hvis han får det til at spille, Marcus Rashford, også Alexis Sanchez, som man kunne se allerede også komme og bidrog med noget af det samme nu. Spillere, som med udgangspunkt i det meget taktisk disciplinerede, lige pludselig kan skabe noget på egen hånd og gøre det farligt, fordi det er meget øh, chancefattigt, hvis man ikke har de spillere, øh, det koncept, som, øh, som Mourinho øh, praktiserer. Og jeg tror ikke, at man kommer til at se et øh, væsentligt anderledes koncept øh, frem mod næste sæson.
0: Men kan Jose Mourinho slippe sted med det, var jeg lige ved at sige? Altså, kan, han, kan han gå ud til næste sæson med fuldstændig samme gameplan, efter han er blevet kritiseret så meget, som han er? Det ja. ved jeg ved godt, det er I jo selvfølgelig ikke øh, dem, der har det endelige svar på, men... Men hvad for en reaktion, tror jeg, det vil skabe blandt, lad os tage United's fans først, hvis hvis vi går ind til den nye sæson, og alt er fuldstændig uændret?
2: Det er jo en af de de ting ved Jose Mourinho, som altid har delt vandene blandt netop United fans, hvor på den ene side, der mener folk, at det vigtigste er, at man vinder, og på den anden side, der er der dem her, der ligesom hejser fladet med United DNA, og unge spillere, og fremragende offentligt fodbold. Så det er klart, at hvis det fortsætter hvad skal man sige, lidt de samme duer som sidste sæson, så vil der da være masse kritik fra Uniteds fans, helt bestemt. Men Mourinho har jo altid været ligeglad. Altså, for han, ham handler det om at vinde. Så han kan sagtens finde på bare at gøre det på samme måde, bare han vinder.
0: En af de ting, som faktisk havde ændret sig lidt fra de to første kampe til kamp mod AC Milan her i morges, det var opstillingen, United stillede med en form for 3-5-2, eller 3-5-1-1 opstilling, hvor de havde wingbacks med. Er det en del af forklaringen på, hvorfor at spillet flød bedre, eller øh, er det tilfældigt, at han hvad, hvad mener I om det?
1: Jeg tror, en del af forklaringen på, hvorfor det flød bedre, var, at man, øh, at man havde fået Alexis Sanchez øh, i, øh, i spilhumør igen, Æh, fået ham øh, sluttet til truppen, og så... Øh, og så også, at, at, at spillerne jo nu efterhånden sådan, uh, har, har spillet lidt mere sammen uh, på den her preseason og begyndt at finde en rytme. Det synes jeg, synes jeg også var, var tydeligt, at, uh, at spillet flød uh, meget mere, end det har gjort i de to første kampe. Um, og ja, det kan godt være, at opstillingen også måske har, har skabt uh, lidt mere bevægelsesfrihed for, for nogle af spillerne. Um, men, uh, men, men jeg tror, det var mere, nu var egentlig mere sådan af nød end, end af, af lyst, at Mourinho stillede op på den måde, som han gjorde i dag. Ja, simpelthen fordi at han, han ikke har nogen angreb og trothedhed.
0: Nu siger du det her med Alexis Sanchez, han er i spilhumør, han er i hoplag igen. Er der andre spillere, i vil fremhæve efter de første tre kampe?
2: Øh, jeg har nævnt hvad hedder det i hvert fald Andreas Pereira. Ja. Øh, okay. Han har jeg været imponeret over. Mourinho har også øh, været tilfreds med ham. Ja, Ute, han har og, været Vi kan den kamp at øh, hvad det, Han skulle spille lidt mere enkelt. Men jeg tror også det, at han, når, når Mourinho fremhæver enkelte spillere på den måde, så tror jeg egentlig også, det er, fordi han ligesom s- s- gerne vil have den til at det en gang op, fordi, det, fordi han har tro på den, og fordi det selvfølgelig er bedst for United for at holde.
0: Men lad os lige tage den med Pereta med det samme, fordi det er en af de ting, jeg havde noteret, at vi skulle snakke om senere også, men hvis vi prøver at sætte os ind i hovedet på en, på en, ung, en ung fodboldspiller, som har været, været væk på udleje i to år, og som efter han tog sted på den seneste udleje for et år siden til Valencia, kunne sidde nede i Spanien og øh, se på internettet, at øh, Jose Mourinho kritiserede ham hæftigt for hans beslutning, at kalde det nærmest lidt kujonagtigt, at han ikke havde nødt til at kæmpe for sin plads i Manchester United nu og han var tydeligvis skuffet, Jose Mourinho, over, at han ikke vil blive. Så er han så tilbage på preseason nu, og spiller to gode kampe ifølge både fans og medier. Han bliver kort til man of the match flere steder, kan jeg notere mig. Og så får han at vide efter kampen, at han skal spille mere simpelt. Altså... Kan man bebrejde en, en, en 22-årig, ung, brasiliansk belgier, at man måske bliver ramt lidt på selvtilliden over sådan noget der?
1: Jeg kan godt forstå, hvis han gør det. Jeg synes dog ikke, at der har været tegn på, at det har været tilfældet faktisk. Jeg synes, han virker som om, han har egentlig taget det meget professionelt og... og, og Vist den reaktion, som jeg tror, der skal til, hvis man gerne vil spille sig ind hos Mourinho, nemlig at lytte til, hvad det er, han siger. Jeg synes også, det var tydeligt, at han faktisk havde uh, sådan taget det til sig og, og spillet væsentligt mere simpelt i, i den seneste kamp her mod Milan. Uh, men, men jo, det som, som jeg også uh, lidt berørt i min, uh, min førnævnte blog, så, så synes jeg, det er mærkeligt, at Mourinho han, han vælger... Uh, hver eneste gang, han roser en spiller, så er altid lige at, at lade en, en øh, følger i, i kølvandet på det. Øhm, men, men det kan jo selvfølgelig også være hvad Mourinho's måde at motivere spillerne på. Øhm, og hvis det, hvis det virker, jamen, så, så er Mourinho jo genial. Men, men hvis det ikke virker, så sidder man jo tilbage og undrer sig lidt over, øh, hvad det er for, for en, øh, en mandskabspleje, han, han praktiserer her. Øh, om den måske er lidt gammeldags og måske ikke øh, passer til, til nogle af de her... Uh, unge, moderne fodboldspillere. Um, det er ikke til at sige, og, og nu, må, nu må vi jo se tiden andet og se, hvad, hvilken rolle Andreas Pereira han har tiltænkt i, i den kommende sæson. Men, men jeg synes, at det, han, har, han har bestemt været et lyspunkt. Um, og, og jeg tror også, at, at Mourinho i sit stillesind har været godt tilfreds med, hvad han har set fra ham.
2: Jeg synes også, at i løbet af sidste sæson, hvor Andreas Pereira var udlejet til Valencia, når han så ligesom blev spurgt ind til sin fremtid og united Øh, så udtalte han, at det var der, han gerne ville slå igennem. Det synes jeg også, er det, han har udtalt her i løbet af, af sommeren. Så jo, der har måske været noget med selvstændigheden, at, at det kan tage lidt frem, men jeg tror ikke, at det har taget noget fra hans lyst til at ville slå igennem i, i United.
0: Hvad skal der til for, at han, han får et gennembrud, eller måske det Scott McTominay, han fik i seneste sæson, måske lidt større end det?
2: Jeg tror, øh, det som McTominay, eller Mourinho godt kunne lide ved McTominay, det var, at McTominay bare gjorde sin Ting, øh, og gjorde som Mourinho sagde øh, så tror jeg egentlig at det gælder rigtig mange af uh, uh, United spillere under Mourinho hvis de gør som han siger så, øh, så tror jeg at han har, den. Han, han har, han har deres ryg så
1: jeg er meget enig. Altså, det, det, og han har også sådan flere gange sådan, øh, eksplicit udtrykt, at, at han egentlig synes, han selv er meget tydelig omkring, hvad det, er, han, øh, hvad det er, der skal til for at, at spille sig ind i varmen hos, hos ham. Det er simpelthen, at man, man gør, hvad han siger, og at man, øh, man følger det taktiske oplæg, og at han, han føler, at han kan regne med spillerne. Han er meget optaget af, at, at man leverer den her øh, famøse kontinuitet øh, i sit, øh, sit spil, at man, at man præsterer hver eneste gang, at man ikke har... Øh, deciderede off-days, hvor, hvor man ikke kan regne med, hvad man får fra spillerne. Uh, så det er, det er noget, noget taktisk disciplin, og så uh, simpelthen en, uh, en kontinuitet i sit spil. Og hvis han, uh, hvis han bliver ved med at præstere på det her niveau, som, som han har gjort indtil videre, så tror jeg også, at han kommer til at, at, at være en del af, af Uniteds hold. Uh, fordi jeg, jeg, jeg synes, at, at han bringer noget, noget andet end, uh, end de uh, øvrige alternativer vi har inde på midtbanen.
0: Det er simpelthen opskriften på at komme ind i varmen hos Jose Mourinho. To af de spillere, der har været rigtig langt ude i kulden, så langt ude, at man nærmest har haft Steve Nibbles, det er Antonio Martial og Luke Shaw. De har begge to fået nogle chancer i den her preseason. Har de grebet ved at starte med Antonio Martial?
2: Han har ikke. Øh, han har fået lov at starte på sin, øh, umiddelbart hans øh, foretrukne position, som, som forrest angriber. og har ikke rigtigt, altså han har ikke scoret. Øh, han har ikke virket som sådan... I hvert fald til at starte med de kampene, ugiddeligt, som man nogle gange måske kan have fornemmelsen. Altså jeg synes egentlig, han har virket sådan meget opsat, men det er bare ikke lykkedes for ham æh, rigtigt på nogen måde. Æh, og nu har han jo så taget hjem tilbage til Manchester, fordi kæresten, og det kan man så, det er jo helt en, en færre, et færre valg, kan man sige. Ja, hun er gravid, æh, ja, og er ved at føde. Skulle føde nu. Øh, og det er jo helt rimeligt, øh, men nej, han har ikke øh, grebet den chance, han har fået. Ja,
1: det er helt rimeligt, men det var i øvrigt det, der kostede Anders lennegård øh, pladsen i sin tid øh, under Alex Ferguson, at han øh, valgte at prioritere at være der øh, for sin kæreste, da hun skulle føde. Øh, så og, og, og jeg synes også, at, at Mourinho øh, indikerer, at, at det er ikke. Øh, med hans gode vilje, at Antonio Martial nu er taget hjem, efter bestemt ikke at være imponeret i de første to kampe. Ja, hvad er det, han
0: nævner, at det, det er nu anden gang, han bliver far. Ja, lige præcis. Kommer med i slutningen af ja. Molinos udtalelse. Ja. Det kan man jo lægge i, hvad man vil. Ja, så er det jo ikke så vigtigt. <laughs> hvad med øhm, Luke
2: Ham synes jeg egentlig, han har, jeg ved ikke, han, han har ikke været sådan fuldstændig bare brændt den helt igennem. Øh, men jeg synes egentlig, definitivt har han løst opgaven fint så kan jeg godt fornemme, at han måske mangler noget selvtillid, noget kamptræning offensivt. Øhm, der har han ikke bidraget med så meget, men jeg synes, han har været øh, stabil. Og øh, let op ordet stabil, tror jeg, er noget, Mourinho gerne vil have fra, fra en luksjord.
0: En anden ting, der har været meget kendetegnende for Uniteds første tre kampe her ved preseason, det er, at tilskuerne i USA de har svigtet holdet fuldstændig. Der har været tomme sæder til de seneste to kampe. Det har lignet Etihad, og øh, de har rykket den seneste kamp mod AC Milan <laughs> fra et stadion, hvor der kunne være 68.000, til et stadion, hvor der kan være 27, og har alligevel 6.000 tomme sæder mod AC Milan. Er, hvad skal vi ligge i det her? Altså, at, øh, er, det, er det et udtryk for, at Manchester Uniteds globale popularitet, eller Manchester Uniteds globale appel er faldende, eller øh, er det varmen, eller
1: øh, <laughs> Jeg tror sådan set, at ikke, er, at Uniteds globale appel er faldende. Jeg tror faktisk, at man, man klarer sig ganske fint ude i verden. Hvis man ser på den trup, man har sendt afsted til, til pre-season, så er det jo ikke ligefrem noget, der får mundvanden til at løbe. Og jeg tror, jeg tror, at det har været en del af forklaringen på de mange tomme sæder. Så, så er det jo også... Altså, det finder sted i USA, hvor, hvor fodbold er... Altså, hvad er det, den femte største sport, eller noget i den stil? Æh, interessen for, for fodbold er ikke lige så stor i USA, som den måske ville være, hvis man havde spillet i Asien. Æm, eller andre steder i, i Europa, for den sags skyld. Æm, men, men det er da altså mærkværdigt, synes jeg også, at, at der er så få tilskuere til kampene. Æm, men jeg tror, at det, jeg tror at det er en kombination af, at, at de helt store stjerner mangler. Æ, der er ikke sådan de der trækplaster, som, som en Pogba eller... David De Rea eller Lukaku eller øh, nogle af de spillere vil, vil være. Øhm, og, og så, øh,
0: er Alexis Sanchez ikke det?
1: Jo, det er han. Og, og spørgsmålet er, om man, øh, om man måske også vil, vil se et lidt større fremad nu. Nu bliver modstanderne også lidt større. Ikke? Øh, altså, altså, første, de første to kampe er jo ikke... Øh, det er jo ikke lige sådan en øh, specielt øh, spektakulær opgør sådan øh, på papiret øh, så, så jeg tror også at man, vil, man måske vil se øh, et lidt større øh, fremmøde når, når modstanderne hedder hedder Bayern München og, og Liverpool øh, end, øh, end man vil se når de, når de hedder øh, Club Amerika og øh, San Jose Earthquakes
0: Vi er nødt til at, øh, at tage en ordentlig diskussion om øh, Jose Mourinho nu. Vi har allerede øh, danset lidt om den varme grød omkring nogle af de her udtalelser, han har haft, den attitude, han har haft, at han sur, at han ikke sur. Prøv lige, øh, Jonathan, vil du ikke prøve lige at, at rise op, øh, måske i, i, lidt, øh, i lidt punktform? Hvad, hvad, har, øh, hvad har Jose Mourinho gang i i øjeblikket? Hvad er det, han går og laver?
1: Mm, det, det er et rigtig godt og rigtig stort spørgsmål, synes jeg. Um det er tydeligt, at Mourinho han ikke er tilfreds, um, og, og den, uh, den utilfredshed, den, uh, den viser han meget tydeligt i medierne. Um, der er gået forlydende om, at han er utilfreds med, uh, med klubbens bestyrelse, deres manglende ambitioner. Uh, han er utilfreds uh, uh, tilsyneladende med et Woodwards-arbejde. Uh, han vil gerne have flere spillere til, uh, um Mourinho skulle efter Signe have have indleveret en liste med med fem spillere, eller spillere til fem positioner, som han han ønskede forstærket op til sæsonen. Indtil videre har han fået en 35-årig målmand, en 19-årig højre bak, som er skadet, og en midtbanespiller, som også er skadet. Så så jeg tror, han er utilfreds med, at han ikke har fået flere signings til. Og det har han også selv kommenteret på, at han han ønsker stadig at få flere spillere. Så er han utilfreds med... Ja, med manglen på tilgængelige førsteholdsspillere, men men hvorfor han vælger så eksplicit at gå ud og ytre sin utilfredshed, det er jo det, der er det helt store spørgsmål. Og her her tror jeg, som jeg også lidt kommer omkring i min blog, at Mourinho måske føler et pres fra omverdenen i forhold til, at der forventes, at han skal levere, der forventes, at han at han skal hive mesterskabet hjem til United, eller i hvert fald konkurrere på lige fod med City. Og det, det tror jeg måske ikke, at han selv føler, at, at han er i stand til med det hold, han har til rådighed lige nu. Så jeg tror, at der en, han forsøger at beskytte sig selv mod eventuel kritik ved på forhånd at melde ud, jamen, jeg sagde det jo, jeg, jeg har på forhånd klart meldt ud, at jeg er utilfreds med det hold, som jeg har. Jeg er utilfreds med de øh, attityder, som spillerne viser, øh, og, og generelt så, så har jeg ikke øh, tilstrækkelig kvalitet i truppen til, til, at, til at levere. Jeg tror, at, at han går ud og siger det, fordi at han føler, at kritikken nogle gange bliver lidt unuanceret og øh, peger sådan meget entydigt på Mourinho, hvor han øh, ofte måske føler, at det er spillerne, som ikke leverer det, som, som han rent faktisk beder dem om at levere. Øh, så tror jeg også, at der er en anden ting i det, at Mourinho han, han arbejder meget med at få indprintet den her vinderkultur i Manchester United igen. Og jeg tror, at han har været rigtig utilfreds med, med at se nogle af de her sådan lidt øh, uprofessionelle øh, attituder fra mange spillerne. Øh, han nævnte for, for eksempel i forbindelse med Pogba, øh, da han blev spurgt ind til, øh, til Pogba's VM, hvor han, øh, hvor han øh, sagde, at jamen, rammen var også omkring Pogba til, at han kunne levere... Øhm, fordi han måske mener, at han, han oftest lader sig distrahere af alle mulige andre ting rundt omkring fodbolden. Øhm, så tror jeg, han har været rigtig utilfreds med Luke Shaw, øh, som, som han af flere omgange har, øh, ikke har følt har, øh, simpelthen har, har ydet en professionel indsats, som øh, man kunne forvente af en, øh, en sportsmand, som bliver betalt øh, så meget, som han gør. Øh, og jeg kan måske godt lidt se hans pointe, når man sådan ser en Luke Shaw-møde sådan lidt øh, Halv- øh, lasket op til, til, til en pre-season, øhm, og, og faktisk virke mere eller mindre ude af form. Øhm, så, så jeg tror, der har været øh, en kultur i Manchester United, som, som lidt har chokeret ham, øh, og som han føler, han skal gå ind og arbejde med. Øhm, der har været mange spillere, som, som han ikke føler har været sådan mentalt stabile nok, øhm, til at levere øh, på allerhøjeste niveau hver eneste gang som for eksempel en, en Martin Djamatis øhm, Og jeg tror, det, det er nogle af de ting, han gerne vil, vil se fra, fra sine spillere.
0: Ja, jeg bremser dig lige her engang, Jonsen, for du siger rigtig mange ting, øh, som der er rigtig mange interessante øh, diskussioner omkring, som vi, vi kan tage, og som vi skal tage nu. En ting, som Rosemolino, han har fået kado øh, fået for i mange år, ikke kun i Manchester United, men også i nogle af de andre klubber, han har været i, det er det her med, at han er en mester til at fjerne presset fra sine spillere. Det her med, at han nedtoner forventningerne til sit hold, og han taler om noget andet, han flytter fokus væk fra dem, hen på sig selv oftest. Det er han jo blevet ros for, tit og ofte, fordi at det har gjort, at spillerne kan spille med en større arbejdsro. Mm. Den måde, du udlægger det her på, der virker det ikke som om, det er sådan, du læser det. virker mere som om, at Jose Mourinho, han forsøger at fjerne presse for sig selv.
1: Ja, det, det mener jeg helt sikkert. Og det, og det er også... Øh det er også der, jeg synes, der er sket et skift i uh, Mourinho's uh, stil, fordi, det, som du meget rigtigt siger, så var det noget, der kendetegnede Mourinho før i tiden. Uh, han uh, han sådan nærmest frygtløst stilte sig ind foran sine spillere og beskyttede dem. Uh, men men, men jeg, jeg mener altså også, at det er en lidt anden Mourinho, som man ser i Manchester United i dag, end den Mourinho, som, som var i Chelsea i sin tid, og som fik opbygget et fuldstændig uovervindeligt hold i uh, en periode. Uh, det det er en Mourinho, som jeg måske tror øh, t- ikke tvivler på egne evner, men i hvert fald er, er blevet, øh, blevet mødt af, af lidt modstand, og som, øh, som følger af det måske øh, er lidt mere forsigtig i forhold til at, at, at være så cocky og være så, øh, øh, jamen, være så, føle sig så usårlig i forhold til at, at, at gå ud og bare tage al kritikken. Jeg tror, han måske... Øh, da han blev fyret i Chelsea, øh, følte sig meget forrådt af, at, at det ligesom var ham, der blev udpeget som, som den eneste søndebuk i den forbindelse. Øh, og han ikke skal risikere, at, at det sker igen. Øh, så, så der synes jeg, der, der er sket et meget bemærkelsesværdigt skift. At det, det, er, øh, det er en helt anderledes måde, han agerer i medierne på. Mourinho var heller aldrig før i tiden ude og offentligt kritiserer sin spiller. Nu gør han det stort set hver eneste gang, han taler om en spiller. Øh, og, og jeg tror, at jeg tror også, at det, det kommer lidt tilbage til, til noget af det, jeg berørte før, med, at, at han simpelthen ikke er til tilfreds med det, han, han ser for sine spillere. Han, men, for, han forventer simpelthen mere af dem.
0: Men overvejer jeg, og det er til at begge to, det her, overvejer I nogensinde, om vi simpelthen bare har købt et bestemt narrativ om Manchester United og José Mourinho i de her tider, hvor José Mourinho ligesom er skurken og får skylden for det? Og vi altid stiller, stiller os på side med, med den, der står modsat José Mourinho. Altså hvis, hvis José Mourinho han er hård mod Luxor, så synes vi, det er synd for luxor. Hvis Jose Mourinho han er utilfreds med bestyrelsen og gerne vil have flere transfermidler, så stiller vi os undrende over for, hvorfor han ikke kan bruge nogen af akademispillerne. Og i virkeligheden, så nogle gange det her med, at han fjerner presset fra spillerne, fjerner han presset fra dem, eller fjerner han presset fra sig selv. Altså hvis vi prøver at kigge på nogle af de store skuffelser, der har været med Mourinho det seneste halvårs tid, vi rører ud til Sevilla i Champions League, og han udmærker sig ved efterfølgende at øh, gå op for rullende kamera og sige, at øh, det er sket for Manchester United før det her. Det er ikke første gang. Jeg har været her to gange, hvor jeg har slået dem ud. Efter den kamp, der snakkede alle om, at øh, Mourinho han var en arrogant nar. Meget mere, end de snakkede om United. I den her sæson, i preseason her, hvor han er blevet spurgt ind til, kan vi vinde Premier League? Eller h- 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 hvordan tænker du om chancer chance at vinde Premier League? Og han siger, at det vil jeg ikke svare på det spørgsmål der. Igen, er det, jo kun, det er jo kun ruse Mourinho, vi snakker om. Og det, vi har siddet i den her situation så mange gange før. Ikke? Altså, er det ikke på en eller anden måde også et vidensbyrd om, at, at måske virker hans taktik, men, men vi, vi bare er bare så forblændet af, at, at, at vi har set os sure på Mourinho?
2: Det er jo i hvert fald klassisk uh, Mourinho, de uh, eksempler, du. du. Man kan jo huske, hvad hedder det dengang, han var træner i Real Madrid. Uh, var der jo den berømte finger han nu satte i øjet uh, på nu afdøde TTU. Vilhelm Neva, tidligere Barcelona-assistent. Og det var jo helt klart, fordi at det var på et tidspunkt, hvor Real Madrid havde tabt i to omgange til, øh, til Barcelona i der dernede. Og de havde ikke spillet særlig godt Real Madrid. Øh, men det var hende jo selvfølgelig fjernet lidt, lidt, øh, hvad hedder, lidt fokus fra, og Real Madrid endte så med at vinde øh, ligaen i den sæson. Så det er, jo, det er jo klassisk Mourinho, de her ting. Og Ja, han har været efter nogle spillere. Øh, jeg synes så måske, faktisk mange gange har jeg ikke forstået, hvorfor han har skulle sige de ting, som han har gjort om Luxor, men jeg har forstået, hvorfor han har været utilfreds. Jeg har forstået, hvorfor han har været utilfreds med Pogba. Øh, jeg har forstået, øh, der var også lidt med øh, selvfølgelig Martial øh, også. Jeg kan sagtens forstå, hvorfor han er utilfreds med den. Øh, det kan vi jo alle se, de leverer jo ikke godt nok, men hvorfor han så på den måde... Øh, men hvad er det, skal... der
0: er galt med det, han, med det, han siger?
2: Jeg tror bare ikke, du vil ikke se, øh, altså som Jonathan også nævner, han gjorde det jo ikke i Chelsea-tiden, du vil ikke se en Klopp gøre det, du vil ikke se en Pep Guardiola gøre det. Øh, jeg tror, at... Jeg, jeg tror, den tid er over, fordi hvis man tænker tilbage på Nardit for 10-15 år siden, der havde de jo Roy Keane, Ferdinand og sådan nogle ting, som var hård ved de unge spillere, altså de har jo snakket om det her med, at Ferdinand, Keane og Scholes, de tog den jo på sig, at de ville sparke Ronaldo ned til træningen, Altså, når han dribblede for meget, eller lavede at øh, spille showfodbold og sådan nogle ting. Det gad de jo ikke se på. Det tror jeg, det er heller ikke Martial i dag, Vil synes, at det særlig sjovt, hvis han skulle sparkes ned. Øh, så jeg tror måske, at der er sket et skift i fodboldspillers mentalitet. Øh, og altså Lampard, Terry, øh, Czech og bag i Chelsea, altså de forgudede jo øh, Mourinho. Øh, ikke? Øh, men de var måske også bare fra en anden skole, end, øh, end de unge spillere er i dag. Og det er måske der, hvor Mourinho måske går lidt galt i byen.
0: Men det her med, at det sker meget hurtigt i øjeblikket, at specielt fans på de sociale medier vender sig mod Jose Mourinho øh, og nærmest forlanger, øh, at, at han skal fyres. Hvorfor er det, for eksempel, lad os, lad os sige, at vi køber øh, teorien om, at Jose Mourinho er utilfreds, fordi han gerne vil have flere spillere. Det er jo hans sportslige ambitioner, der taler der. Hvorfor bakker vi ham ikke 100% op som fans, tror du, Jonathan?
1: Øhm, jamen, jeg tror, at til, at man ikke gør det, er fordi, at, uh, at man simpelthen føler sig fremmedgjort i forhold til, til, til den måde, han, sådan, uh, han stiller sig op mellem klubben og fansen på Mourinho. Uh, jeg tror, at de fleste United-fans øh, jo godt øh, altså, kan, kan stille sig bag ambitionen om at, at hente klassespillere til klubben og, og, og bag ambitionen om at, og, at komme tilbage i, i toppen. Så det er jo ikke, det er jo ikke som sådan den øh, iver efter at vinde øh, hos Mourinho, som, som United-fansene reagerer på. Jeg tror, at det, så mange øh, fans øh, reagerer på og bliver, bliver føler sig sådan lidt fortørnet over ved Mourinho, jamen, det er hans hans ervindelige behov for øh, at skabe så meget uro omkring klubben, skabe så meget ne- negativitet omkring klubben. Øhm, øh, altså til en grad, hvor, hvor det nærmest er det eneste, man taler om, og man, man ikke kan sidde bare sådan og, og, og glæde sig øh, til den nye sæson. Og, ja, man, og, men
0: man, man, man taler om det, men når man ser for eksempel, som du også har nævnt, altså, når man ser billeder fra træningerne over i USA, når man ser videoer, som spillerne lægger op på Instagram og, og Snapchat, så ser man jo øh, altså en grinende Jose Mourinho, der sidder og optager videoer af de andre spillere, og man ser smilende unge spillere. Altså, det er det, jeg nogle gange... Og jeg, synes, jeg har selv rigtig, rigtig svært ved faktisk at gennemskue, hvad jeg mener om det her, fordi nogle gange kan jeg ikke lade være med at spekulere på, om det bare går hen over hovedet på os. Altså om vi i virkeligheden selv bliver snørret fuldstændig af Mourinho, mens at øh, hans spillere egentlig er i fin harmoni, så er fokus på et helt andet sted, og de kan i ro og mag gå ud nu til kampen mod Leicester og Brighton, og hvis de får seks point så har vi allerede fået en positiv start på sæsonen. Kunne det i virkeligheden være et stort method act, det her? Altså, at han i virkeligheden går rundt og griner sin røv i laser efter hver eneste pressemøde, fordi han igen har siddet med det der surfjes og billet sig alle sammen ind, at han er, han er utilfreds?
1: Jamen, altså, det, det, jeg synes også, det er en god pointe, og det kan sagtens være, at, at, at det er det der tilfælde. Det jeg bare ikke forstår, det er, hvorfor at han, han ikke øh, prioriterer i højere grad at pleje et forhold til fansene. Fordi i sidste ende, så, så tror jeg, at, at det kommer til at være altafgørende for ham, hvis han gerne vil holde i lang tid med Manchester United, at, at han ligesom har fansnes opbakning. Øhm, og, og det føler jeg bare ikke, at han gør ret meget for at, at få lige for tiden. Øhm, det er rigtigt. Jeg synes også, at man måske øh, skal være... Vær altså, lidt mere påpaselige med at finde hyttivende frem, så snart at, uh, at man har set uh, Mourinho se bare en angelse sure ud på et, uh, uh, et pressemøde, og, og måske slappe lidt af i forhold til uh, at, at give Mourinho uh, the benefit of the doubt, og uh, og så se, se, se det andet, hvad, hvad er det, vi kommer til at se i næste sæson? Øh, men der er jo også bare nogle spøgelser øh, fra fortiden, som, som lidt lurer i forhold til det her såkaldte øh, tredje sæsonssyndrom, som man har set fra Mourinho før.
0: Ja, kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det?
1: Jo, men altså, hvis man ser på Mourinhos øh, historik i, i de klubber, han har været, så har han jo øh, præsteret ligesom at levere sådan en, en trætrinsraket, som består af, at han sådan bruger den første sæson på at bygge øh, holdet op. Så øh, plejer han som, som regel at vinde det hele i anden sæson, og, og øh, altså, have alle med sig og virke som om, at, øh, at nu kører det bare for klubben. Og i tredje sæson, øh, jamen, så virker det som om, at det hele det falder fra hinanden igen. Øh, det så man i, øh, i, i Chelsea i øh, ja, to omgange faktisk. Man så det øh, til dels også i, i Real Madrid. Øh, og spørgsmålet er, om... Øh, om det også er det, man, man ser i United nu. I Inder noget han ikke at få sin tredje sæson, da han uh, hoppede til, til Real Madrid uh, lige efter sin, uh, sin fantastiske anden sæson. Uh, så so, so, so hvis man kigger på Mourinhos uh, træner-CV, så står der ligesom. Altså, så er der en historie, som hedder, at Mourinho har ikke været i en klub i mere end tre sæsoner ad gangen. Uh, og, og, og det er. Det er måske sådan lidt bekymrende i forhold til, at man United gerne vil have stabilitet på den lange bane. Man gerne vil have en træner, som kan sidde der i lang tid og få bygget noget op.
0: Men ved vi noget mere om helt præcist, hvad det er, der gør, at du siger, at det begynder at falde sammen i sæson 3? Eller det falder sammen i sæson 3? Hvad er det for nogle mekanismer, der... Altså, der, er jo, der, der
1: er jo enormt mange øh, teorier omkring alt det her, som du øh, selv meget rigtig fremhæver. Spørgsmålet er, hvad vi egentlig ved. Øh, noget af det, som, som jeg, jeg synes, man, man måske kan, kan argumentere for, er, at Mourinho virker til at, at prioritere øh, succes her og nu øh, meget øh, frem for, for øh, udvikling på den lange bane. Øh, han har f- før i tiden øh, lidt fået hug for ikke at udvikle sine unge spillere, øh, og, og, og satte meget på, at, at bruge de spillere, som kan levere for ham lige her nu. Det kunne måske være en forklaring på, hvorfor at man over en længere periode ikke kan, kan få bygget noget, noget holdbart op. Uh, men det kan også bare tænkes, at det er Mourinho's måde ligesom at, at få skabt sig en karriere på at vinde en hel masse ting uh, på, på virkelig kort tid. Uh, og så tror jeg også, at man skal, man skal passe på med sådan at, at bruge fortiden til at sige noget omkring uh, fremtiden eller situationen nu i United. Fordi jeg tror også, at Mourinho... Uh, føler, at situationen er lidt anderledes for ham nu. Jeg tror gerne, han vil være i United i, i længere tid. Jeg tror, der var mange ting, som gjorde, at han ikke havde lyst til at være dels i, i, i Chelsea i længere tid. Øh, forhold til Abramovic, Mente. I Inder var han meget utilfreds med, med den italienske presse, og i Real Madrid øh, jamen, der er det jo stort set umuligt, uanset hvor godt du gør det at blive mere end tre sæsoner. Så, så, så man skal også ligesom have med i, i den her forklaring, at Manchester United der er altså ikke en klub, som har tradition for at, at være et galehus øh, og, og bare smide træneren på porten, så snart man ikke leverer.
2: Og så tror jeg også en hvad det, En af grundene til det er i forhold til det, at han deler vandene, som vi også var lidt inde på i starten. Han deler vandene mellem fansene. og lige den her lidt utilfredse Mourinho, som vi ser lidt i år eller som vi ser i øjeblikket. Det er jo bare vand på møllen hos de fans, som ligesom har brugt det argument hele tiden, at prøve at se, hvad der skete i Chelsea. Prøv at se, hvad der skete i, ske, sket i Real Madrid. Altså, det er sådan lidt de samme ting, de som ligesom føler, går igen nu, og som de kan genkende. Øh, og der er jo bare, igen, jeg ved ikke, om det er to deciderede blokke for Mourinho og imod Mourinho, men der er i hvert fald en stor blok, som er imod Mourinho. Øh, og og bliver det her, her på
0: en eller anden måde også lidt en cyklus af en selvforstærkende effekt? Altså, at, fordi at der er flere og flere, der bruger det her argument mod så har det også med til at øge sandsynligheden for, at det rent faktisk sker. Altså, fordi han føler, at, at hele verden er imod ham, og det er nogle gange også det, der har gjort, at han til sidst har kollapset med sin hold.
1: Det kan sagtens vise sig at blive en selvopfyldende profeti. Men, men, men igen, der må man så også bare spørge, jamen, hvorfor gør han så ikke mere for at imødegå det? Og der, og der synes jeg altså, at der er rigtig mange ting, han kunne gøre for at imødegå det. Som for eksempel at være bare en lille bitte smule mere positiv øh, i sine attituder udadtil til pressen. Øhm, men jeg synes, det var en, en god pointe, du havde før, i forhold til at, øh, at, at se det på, øh, altså, på et lidt mere meta-perspektiv, øh, perspektiv, i forhold til, at han muligvis stadig føler, at han, øh, han beskytter spillerne øh, ved at, at stille sig selv i, i front på den måde, som han gør. Øh, fordi du har ret, vi har jo en tendens til at at tage øh, Luke Shores parti, når han bliver hængt ud i, i pressen, eller at tage øh, et Rudolfs parti, når Mourinho er efter ham og indikerer, at han ikke øh, henter nok øh, stjernespillere til klubben. Um, så på den måde er det jo princippet, altså the end result øh, i sidste ende er jo, er jo i og for sig det samme.
0: Ja, og vi har også en tendens til ikke kun nationaler fans, men generelt sportsjournalist, sportsjournalister i både Danmark og England, at vi snakker om uh, tredje sæsonssyndromet, men så nævner vi ikke, at han faktisk vandt Champions League med FC Porto i sin tredje sæson. En af de ting, som efter sine går José Mourinho rigtig meget på, det er, at, uh, at Woodward, han ikke kan finde ud af at finde mulvar at Han kan ikke finde ud af at finde en stor tegndreng frem og uh, købt nogle af alle de spillere, som uh, portugiserne han, han gerne vil have. Jonathan, du nævner, at han, uh, han har fem, fem positioner, han gerne vil have forstærket. Så far så har vi hentet Fred, eller Fresh, som jeg har fået at vide, han udtales. Øh, vi har hentet Diogo, Diogo, Diogo Dalot øh, fra FC Porto. Og vi har hentet en 35-årig målmand ved navn Lee Grant. Peter, hvad tænker du om Manchester Uniteds agerende på transfermarkedet så so far? Øh,
2: den har været øh, mangelfuld. Øh, jeg har lidt svært med det her med at sætte karakter på et transfermarkedet. Umiddelbart så kan vi jo nok godt øh, udleve de kommentarer fra Mourinho, at han nok gerne vil have haft nogle flere spillere. Men man kan sige, at hvis nu klubben og Mourinho har besluttet, at det er faktisk for det, de skulle have, så er det jo også svært at kritisere mere end det, fordi hvis nu har besluttet, at jamen, det er det her, vi skal have, så kan vi jo ikke bare søde og sige, hvad laver I? Nej, fordi hvis man vendte
0: den om på den måde og havde en, en, en manager, som ikke hedder Jose Mourinho, men som gik ud og sagde, jeg er mega tilfreds med den trup, jeg har her. Vi har et godt hold, og jeg, jeg stoler på mine spillere. Altså, så, så vil vi måske slet ikke have den her snak om transfer eller hvad.
2: Så kunne vi i hvert fald have de meninger, som vi nu engang vil have, men det vil jo så også bare være det jo, kan ja. Hvad hva,
0: hva, hva tænker du, uh, Jonathan? Altså, vi har, vi har mistet Daily Blind, men, men ud over det, så har vi fået de der tre, tre tilføjelser. Er det, er det et stærkere United-hold, som, som går ind til den nye sæson?
1: Mm, det kommer meget an på, øh, hvordan Fred og Diogo Dallot går ind og gør det. Uh, og, og der må jeg alle indrømme, at det, jeg, jeg ved ikke nok om dem til at, at føle, at jeg kvalificeret kan, kan udtale mig omkring, hvorvidt de har kvalitet til at gå ind og, og præstere fra dag et. Altså, jeg, jeg ved, at, at det, ud fra det, som jeg har læst omkring Fred, så, så er det en... En rigtig spændende spiller, som, som, vi, som vi skal glæde os til. Uh, og det samme med Dalot i øvrigt, som, uh, som er mange af, af sine medspillere. Uh, og, og også af FC Portos uh, fans, faktisk bliver, bliver fremhævet som, som en, en spiller med rigtig, rigtig stort potentiale. Uh, så det kan godt vise sig at være to uh, rigtig gode signings. Um, og måske også lidt mere United-agtige signings, hvis man sådan, øh, prøver at se det sådan i et historisk perspektiv, end end Paul Bokbar og Angel Di Maria, for eksempel, øh, har været.
0: Hvad er, en, hvad er en
1: United-agtig signing, vil du uddybe det? Jamen, ja, det, der, der tænker jeg på, på den type signing, som man, man hentede under Alex Ferguson, hvor, hvor man hentede opkommende spillere, øh, som, øh, hvor man udnyttede sit, øh, sit scouting-system, hentede spillere før de var blevet etablerede stjerner, og udviklede dem yderligere i United selv til at gå træde op på, på det næste niveau og blive, blive virkelig, virkelig gode spillere. Um, det, det synes jeg, man er gået lidt væk fra i, i de senere øh, år, man, man prøvede sådan lidt øh, under Van med øh, Memphis Depay for eksempel, men det, det er ikke rigtig lykkedes med, med at hente de der spillere, som, som ikke har, har været etableret som, som øh, absolut topspillere, og så øh, udvikle dem til, til det næste niveau. Øhm, men når det er så sagt, så, så synes jeg, så synes jeg, at det er et, et rimelig mangelfuldt øh, transfervindue. Jeg, jeg havde ønsket, at man havde hentet, øh, hentet flere og stærkere spillere
0: ind. Hvilke positioner mener du, vi mangler forstærkninger til?
1: Jamen altså, hvis, hvis det skal fortsætte på samme måde som i sidste sæson med, at, øh, at der nærmest ikke er nogen af vores kantspillere, som øh, af en eller anden mystisk grund, kan, kan lægge sig ud på højrekanten, så synes jeg, at... Øh, at vi bestemt uh, mangler en, en spiller til den position um, og så synes jeg uh, så synes jeg at vi mangler en uh, en topklasse midterforsvar
0: er du enig i den betegnelse Peter
2: det er og især det med en en midterforsvar som, som man ligesom kan stole på uh, som sådan er Uniteds forsvar jo egentlig ikke blevet dårligere her over sommeren fordi det er jo de samme der er og de lukkede jo egentlig ikke særlig mange Målet ind sidste sæson, det er jo så selvfølgelig takket være DGR og måske en lidt defensiv stil generelt, der gør det. Men jeg tror helt bestemt øh, en, en styrende forsvarsspiller, øh, som også kan, kan spille. Altså også bare det her med at kunne spille med de samme fire i bagkæden over en længere periode. Så det har Marino nærmest ikke gjort i tre sammenhængende kampe, kampe jo. Og det betyder altså også noget, at at man ligesom har det.
0: Men tillad mig så lige at udfordre det synspunkt. Så er det to mod en her, fordi at uh, Victor Lindeløf, som vi jo hentede for et år siden for mange penge også, har haft et super godt VM, hvor han er blevet fremhævet som en af de bedste spillere for Sverige. Jeg gjorde det blandt andet rigtig godt i deres kamp mod Tyskland. Hmm. Erik Baj, hvis han ellers holder sig skadesfri, har jo vist, at han er en af Premier Leagues bedste middagforsvar på sine gode dage i hvert fald. Vi har mange unge spillere, der er på vej igennem flangerne. Vi har øh, Alex Tuanzebe, vi har Timothy fosso Altså, er det ikke på en eller anden måde også bare en, en understregning af, af den måde, som Jose Mourinho eller Manchester United, vi fjerner lige Mourinho ud af ligningen her, Manchester United efter Ferguson famler lidt i blinde. Altså, hvis vi det ene år går ud og bruger 300 millioner kroner på at hente Victor Lindeløf, og vi så det næste år går ud og bruger 500 millioner kroner på at hente Harry Maguire, eller noget af den stil. Altså, er, det, er det vejen at gå, og, og gå shop amok på den her måde?
1: Det er jo et helt uh, diskussionsemne uh, for sig selv. Um, jeg, jeg synes ikke, at United skal nødvendigvis gå ud og, og gå shop amok, men, men jeg synes, det, det er rigtigt, at man måske har fremmet lidt i blinden, og, og måske har hentet nogle spillere ind, som ikke nødvendigvis har vist sig at, at være bedre end det, man havde i forvejen. Um, en Erik Bailly har jeg stadig store forhåbninger til. Jeg er ikke helt lige så uh, uh, op og ringe, som, som mange andre er, uh, angående Lindeløf. Uh, der vil jeg gerne se det uh, over en længere periode fra ham, at han, at han leverer på, på samme niveau, som han gjorde under VM. Um, forhåbentlig kan man komme til at se det næste sæson. Um, jeg, jeg, jeg forholder mig lidt skeptisk, men jeg ærlig om Jeg ser ikke det helt store lys i ham. Uh, og jeg synes generelt, at det er nede i forsvaret, hvor, hvor United har deres problemer i forhold til at øh, simpelthen at have en, en, en kæde, som man kan, man kan regne med. Øh, og der synes jeg, at for eksempel en alderværel fra, fra Tottenham vil... Øh, selvfølgelig, han koster garanteret ufattelig mange penge, men, men jeg tror, at det vil være øh, en signing, som gik ind og direkte forstærkede Manchester United.
2: Nu så jeg i går og sådan skulle prøve at forberede mig lidt til, til, til i dag, og der der skulle jeg sådan lige tage mig selv øh, et par gange i, ikke at, lige at lave en hint til, til Liverpool for eksempel, men nu gør jeg det så her, desværre. Men for eksempel med deres køb af Van Dijk, som de jo gjorde til verdens dyreste og næstdyreste forsvarsspiller, øh, altså der var ligesom der var nogle ting, der ligesom satte sig på plads der, så så forstod de ligesom, at det skulle sige, og, og skulle forsvare. Og det, jeg tror bare også, det er det, det, mangler en, de bare køber og siger, okay, nu får vi styr på det her. Og så kan det godt være, at vi har nogle unge spillere, men så kan de få pladsen ved siden af ham, øh, eller i stedet for ham, den vi nu køber, Harry Maguire, aldrig hvem det nu måtte være. Øh, når han ligesom, når de skal have nogle pauser og sådan nogle ting. Øh, jeg, jeg ser det ikke som en hæmning for hverken Fosomensa eller Turin Sebe, øh, Lindeløf, som sådan, hvis vi for købt en styrende forsvarsspiller.
1: Nej, jeg synes, det er en rigtig god pointe, du har der, at med, med købet af Van Dijk for, for Liverpool, der, der var der ligesom sådan en styrmand, som gik ind og, og, og ligesom tog kontrollen. Jeg, jeg er svært ved at udpege, hvem der skulle være Uniteds øh, bedste middagforsvar. Altså, hvem, hvem, hvem står forrest i køen, når, når der skal sættes holdkort? Det, det er jeg ikke sikker på, jeg vil kunne svare på. Øh, og det synes jeg er et problem, at man har øh, ja, fire-fem som som er stort set lige gode. Uh, det, det, det gør, at, at man, der mangler det der naturlige hierarki, og man, man, man får ikke ligesom kørt et fast makkerpar ind, som uh, man for eksempel havde i uh, sin tid med, med Vittich og Ferdinand.
0: Men det, som I siger, der, det kræver jo en større udrensning, fordi du, du nævner selv, der er måske fem forsvarsspillere, hvis vi tæller dem alle sammen med. Chris Smalling, Phil Jones, Victor Lindeløf, Erik Bailly og Marcus Rohu der alle sammen gør sig gældende inde i midterforsvaret, ud over de to unge, der også er på vej frem. Altså, vi ikke Offrer vi ikke rigtig meget for at gøre plads til en, til en spiller på den her position?
2: Jeg synes jo, der er nogle af dem, et par stykker af dem, du lige har nævnt, som har at vise, dem kan vi ikke. Altså dem kan man ikke rigtig. Altså Roho for eksempel, nu han skadet igen. Øhm, Smalling og Jones er også ofte skadet og holder ikke over hele sæsonen. Øhm, så ud af de tre, synes jeg godt, der er en af dem, som, som kan undværes måske endda to, øh, hvis der nu kommer en ny en ind. Så, så for mig så giver det meget god mening.
0: Og en af dem, som også bliver nævnt som en, en mulighed for at slanke truppen ved at kaste ham af pommeren til, det er Anthony Martial, som er hjemme ved sin fødende kæreste lige i øjeblikket. Hele diskussionen omkring ham er meget interessant, synes jeg, fordi den også siger rigtig meget om José Morinus mentalitet, og den siger også noget omkring et gyldigt synspunkt, som Manchester United har lige nu. Som jeg har forstået hele den sag, så er der tre... Øh, tre modstridende holdninger. Den ene, det er Anthony Marchals, som egentlig gerne vil væk, men gerne vil blive i England også. Det er Manchester United ikke interesseret i. Den anden, det er bestyrelsen i Manchester United, som ikke er interesseret i at sælge Anthony Martial, fordi de stadigvæk tror på, at han kan blive verdensklasse. De ser ham som en stor investering, og de ser ham som en 22-årig spiller, som skal være United-spiller mange år endnu. Og så er det tredje, det er José Mourinho, som er klar til at smide Antoni Marchal. Øh, afsted, hvis han får en pose penge, og måske en 29-årig kantspiller tilbage. Han bliver sat i forbindelse med Perisic, han bliver sat i forbindelse med Gareth Bale, han bliver sat i forbindelse med Villajan. Altså alle sammen spillere, som er en del ældre end Anto Martial. Hvis det ender med at øh, gå Mourinho's vej, det her, er det, så, øh, er det så godt for Manchester United-klubben, hvis vi øh, tænker mere end 6 øh, måneder frem?
1: Det kommer an på øh, altså... Det kommer an på, hvor pragmatisk man ser på det. Det kommer an på, om man regner med, at, at Mourinho skal, skal fortsætte i United. Hvis Mourinho skal fortsætte i United, øh, så vil jeg da mene, at det er i Manchester United's interesse at have spillere, som José Mourinho kan få det bedste ud af. Det kan godt være på, på den lange bane, at man måske vil ærge sig, hvis man ser Anton Martial efterfølgende gå, gå hen og, og, og blive en af verdens bedste øh, kantspillere. Men, men hvis man antager, at Bruno Mourinho bliver i Manchester United, og han ikke kan få Anthony Martial til at fungere i det her setup, den her konstellation. Men så giver det jo heller ikke nogen mening for nogen af parterne at beholde Anthony Martial. Øh, altså, jeg har et personligt et meget øm punkt for, for Martial. Jeg kan virkelig godt lide ham som spiller, men jeg kan også godt se, hvad det er, at Mourinho øh, har af problemer med ham. Og det er altså den her manglende kontinuitet. Det er øh, også nogle gange sådan, øh, hans, hans tendens til at falde ud af kampene. Øh, og, og, og der, der tror jeg, at han ville få noget helt andet med, med en, en lidt ældre, øh, mere moden, mere etablerede spiller, som for eksempel øh, en Gareth Bale, eller en Willian, øh, eller en Perisic. Øh, spørgsmålet er, om der er de, de store fremtidsperspektiver i det. Øh, det ved jeg ikke, men, men det er også nødvendigt at, at kalkulere med succes her og nu, øh, især når man er i Manchester United. Jeg tror, det er meget det, Mourinho, han, han har hensyn øh, til.
0: Den succes den afhænger direkte af, om vi kan måle os med ærkerivalerne, de lyseblå, Manchester City. Jeg ved godt, det er rigtig svært på nuværende tidspunkt at blive bedt om at forholde sig til, hvordan står vi i forhold til dem, fordi vi har ikke spillet en betydningsfuld kamp i den her sæson. Vi har øh, to nye trupper, de har hentet nogle spillere, vi har hentet nogle spillere. Altså, vi ved dybest set ikke, sådan, hvordan vi står i forhold til dem, men, men ud fra den... Lille smule preseason, vi alligevel har haft, ud fra de indkøb, vi har lavet. Hvis vi kigger på papiret, hvordan hvordan vurderer I så Manchester United i forhold til Manchester City?
2: I forhold til Manchester City, så ser jeg desværre ikke de store muligheder for at hente. Altså det er 19 point. Jeg er ikke sikker på, at City nødvendigvis kommer op på 100 point igen. De kommer måske ind omkring 90, og så skal United stadigvæk hente 9 point mere. Det, altså jeg er mere optimistisk i forhold til united Sæson som helhed, end mange andre United-fans, kan jeg fornemme. Men lige i forhold til at nå øh, City, der... Altså, City er også et af de hold, måske det hold i Ligaen, som, som jeg ser som at det eneste, der har to øh, ikke nødvendigvis klassespillere, men rigtig gode spillere på samme de positioner.
0: Men tænker du så, at det her transfervindue, det er ligesom at nøglen til at komme op på niveau med Manchester City? Fordi jeg synes i de forgangne sæsoner, Både i januar og sidste sommer, og sommeren før det, så snakkede vi meget om, så kom Paul Pogba, det var den brik, der manglede, ikke? Så kom Zlatan Ibrahimovic, det var ham, vi manglede. Så kom Alexis Sanchez, inden der kom Romelu Lukaku, det var ham, der manglede, ikke? Det var ham, der manglede, før vi fik Pogba i gang. Så kom Sanchez. Altså, har vi ikke, altså, har vi ikke snart set, at, at, det ikke er, at det ikke er det, der får os tilbage på Premier League-tronen, at, at vi køber? For eksempel nu en Gareth Bale, øh, i stedet for Anthony Martial. Altså, er det det, der er svaret?
2: Nej. Øh, jeg tror også, man skal se lidt mere langsigtet på det, helt bestemt. Også fordi, at de steder på hold, hvor Nariot har nogle klare mangler, det er også bare det, man kan altså nogle nøglepositioner, synes jeg jo. Altså midt af for eksempel. Ikke? Og det kan man bare ikke lave med et, et quick fix. Øh, også igen, højre kanten. Det skal jo gerne være en afgørende spiller, og hvem findes der der, øh, som man bare kan købe? Det skulle være en Gareth Bale, jo, for eksempel, som vi kunne gå ind, hvis han var skadesfri, og være afgørende nærmest over hele sæsonen. Ikke? Så de der typer, de, 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 altså der findes en Gavus men han er bare for usandsynlig, tror jeg. Så jeg tror, det skal være lidt mere, altså step by step, øh, som er mere end et trændt
0: Og Jonathan, jeg vil dig, du, du startede her øh, udsendelsen med, at vi snakkede lidt om, om noget, du havde skrevet i din blog. Mm. Nu, øh, nu slutter vi udsendelsen af med også lige at, at komme forbi den. Det er dig, der har beskæftiget dig mest med Jose Mourinho's sindstilstand, er også ha. tre her, <laughs> her for nylig, og øh, Derfor vil jeg stille dig et, et meget tagligt og meget teoretisk spørgsmål, som ja. du ikke har nogen forudsætninger for at svare på, men du alligevel får øh, kastet i ansigtet nu. Hvis ikke, at han får sin vilje omkring noget af det her, Mourinho, hvis ikke, at der bliver hentet flere spillere, øh, men, men truppen kommer til at være Stavius K, altså, kunne du forestille dig, at det på nogen måde bliver, øh, bliver det, der får, får tingene til at eksplodere? Altså, at han simpelthen øh, Ja, vil, vil begynde at, at skabe sig endnu mere.
1: Mm. Ja, det, det kunne jeg det kunne jeg desværre godt forestille mig, øhm, at at det kunne. Uh, ja, og jeg håber meget at uh, at jeg tager fejl og at uh, han retter ind, og det kan det, det kan godt være at Øh, og det tror jeg er altså, et lige så øh, plausibelt øh, synspunkt og måde at se det på, at, at Mourinho presser den alt, hvad han overhovedet kan ind til øh, transfervinduet smækker i i forhold til at prøve at sig og skabe sig og gøre alt, hvad han kan for at få flere spillere til. Og hvis det så ikke lykkes, at så vælger han at, at bruge de spillere, som han har. Æh, fordi han er jo også en enormt pragmatisk mand, øh, som som før har, har fået succes med, med trupper, som, som havde væsentligt mindre kvalitet end den trup, som Manchester United har nu. Og jeg synes også, at hvis man kigger på Uniteds trup, jamen, så, så bør man simpelthen godt kunne, kunne, altså, kunne få noget rigtig fornuftigt ud af det her. Uh, spørgsmålet er, om, uh, ja, spørgsmålet er om, om Mourinho uh, til sidst vil være så utilfreds med de arbejdsbetingelser, uh, at, at han til sidst uh, vælger nærmest at, at skrive sin egen fyreseddel. Uh, uh, jeg tror det ikke, for jeg tror faktisk, at Mourinho gerne vil være i United. Jeg tror, at han gerne uh, vil have succes uh, i United. Det er ligesom det sidste, han prøver, mangler sådan, at, at bevise, at han også kan være den, der fører Manchester United, uh, Englands største klub, tilbage på, på sporet igen. Uh, og jeg tror, at han vil gå langt for at prøve at vise det. Men, uh, det er også
0: fordi vi, vi snakker meget om det her med, at uh dem, der er utilfreds med Rousseau der er ikke noget alternativ til jer. Der er ikke nogen, der står klar i kulissen, men omvendt kan man vel også sige for Rousseau der er jo heller ikke noget alternativ til til Manchester United. Hvor skal han tage bag bagefter? Nej, jeg,
1: nej, og mislykkes han igen nu, ikke? Altså, så, så begynder det også lige pludselig at se, se skidt ud på hans CV. Uh, så, så, så det tror jeg også, at han er sådan realist omkring, uh, men ja, uh, yeah, men han kan jo godt få uh, altså, skubbet sig selv så meget op i en krog, at, uh, at det kan være svært at komme ud igen. Uh, jeg, jeg, jeg vil helst øh, måske være lidt kujonagtig og, og ja, danse lidt, øh, lidt og elegant hen over det her spørgsmål, og så sige, at det, det, må, det må vi lade tiden vise.
0: Ja. tiden vil vise, om øh, Jose Molino, han øh, kommer i godt humør igen, om han begynder at smile igen, og optimismen vil blomstre blandt øh, Manchester united fans. Vi håber det, og øh, vi håber, at øh, I har nyt podcasten. Tak fordi at, øh, I vil være med, Jonathan og Peter. Selv tak. Så det var en fornøjelse Nu må vi hellere se at komme ud i solen Og så øh, kommer der forhåbentlig Eller det gør der Der kommer Ultra for DK podcast igen Inden øh, sæsonens første kamp mod Leicester Den øh, 9. august Vi øh, lyttes ved